0: Александр, новая жизнь, поиск игры, предназначение и другие курсы. Здравствуй, слава! Что внутри нас может обеспечить необратимое исполнение принятого решения, доведение его до изначально задуманного логического конца? Чем могут навредить компромиссы полумеры? Что считать критерием целесообразности компромиссов? О, не-не-не, по одному вопросу. У меня, знаете, в последнее время с речью такое я растекаюсь, долго отвечая на один вопрос, поэтому много читать не буду. Значит, что внутри нас может обеспечить необратимое исполнение принятого решения, доведение его до изначально задуманного логического конца есть такой механизм, Александр внутри нас есть сейчас попробую мысль как бы такая будет может быть для кого-то свежая сейчас подумаю, как ее емко рассказать значит, смотрите чаще всего большинство людей не достигают то, чего хотят, потому что что, что они хотят этого из неправильного состояния. То есть двигаться к цели, можно из разных состояний и самая частая ошибка которую делают люди заключается в том что они двигаются к цели из состояния что у меня этого нет а двигаться к цели надо из состояния что у меня это уже есть вот и все вот и все Сейчас попробую рассказать это подробнее. Но смысл вот в этом. Это единственный механизм, который нам реально обеспечивает необратимое, Александр, исполнение принятого решения. То есть ну, в каком-то смысле можно сказать так, что реальным критерием того, что решение принято, является то, что вы в своей голове попали в состояние человека, который обладает желаемым. Что бы это ни было. Что бы это ни было. То есть, хотите ли вы мастерски выступать на сцене, играть на пианино или песню петь, или автомобиль хотите новый иметь какой-то, или домик у моря, или быть капитаном подводной лодки это совершенно не важно. есть что-то чем вы хотите обладать чтобы этим обладать в натуре на да, то есть ну в физическом мире будь это мастерство или предмет или какие-то отношения до да, человеком обладать нельзя но можно иметь те отношения которые бы ты хотел иметь вот так вот, если, если вы хотите, чтобы это произошло в физической реальности, это сначала должно произойти в вашей голове. Иначе, иначе вы попадете в число 99 и 9 в периоде процентов людей, которые двигаются к цели из состояния, что у меня этого нет. Я бы хотел денег, но сейчас я бедный. Я бы хотел, не знаю, там, женщину, но сейчас я одинокий. Я бы хотел глубоких, я бы хотела чаще всего, да, я бы хотел глубоких отношений, но у меня поверхностные. Ну и так далее. И если мы хотим вот по этой схеме, то мы все время в состоянии, я еще, еще нет, еще нет. Я хочу, но еще нет. То есть между нами и целью все время пропасть все время и вот вот есть я в своем бедном состоянии например состояние бедного человека без денег и есть богатство и между нами пропасть вот обычно из такого состояния мы хотим между тем что я хочу и тем, что у меня есть пропасть, да, вот между этими двумя людьми. Как это, если ты человека начнешь спрашивать, а ты вообще себя представляешь, вот что у тебя и появились эти деньги, вот ты можешь представить, что у тебя есть миллион долларов? Не, не просто ты пишешь себе на листочке, там, я хочу, или у меня цель, или у меня там на рабочем столе картинка, усыпано все деньгами, Или золото россыпью лежит, или изумруды небрежно раскиданные. Не вот эта хрень, а вот реально вот вот что у тебя он есть, этот миллион. Ты можешь представить, что вот сейчас раз реально вот он у тебя есть. И человек даже не может себе представить такого на самом деле. Вот он привык проговаривать головой, ртом, глазами смотреть. Но внутри чувства обладания, что он он реально способен таким на самом деле обладать, у него нету И это и является главным тормозом, что человек сам не верит в то, что он способен получить то, что он хочет. То есть он хочет из состояния «я не способен иметь это на самом деле». «Да, я готов говорить, что там в блокноте цели писать» декларировать но внутренне он очень твердо про себя знает Э -э -э -э. да никогда в жизни я-то внутри знаю что я не заработаю никогда я не готов еще я не такой еще я что-то со мной не так там не знаю что-то не умею что-то не знаю что-то не понимаю не достоин не дорос еще что-нибудь, какая-нибудь хрень. И поэтому он двигается на шаг вперед, да, вот к своему миллиону, например, не знаю, там, он что-то делает, какое-то действие, ну, там, начинает сознание из каких-то на курсы пришел, там, или диплом получил, или бизнес открыл какой-то. А состояние внутри так и осталось, что я все еще не готов. Поэтому он делает шаг вперед, и цель это двигается на шаг Он делает следующие два шага вперед. И цель отодвигается на два шага вперед. И вроде как внешнее развитие есть, но никто не скажет, что ты ты ничего не делаешь. Все подтвердят, он столько работает над собой и учится. А толку нет. Толку нету. Он как человек идет, он в состоянии как ослик, да, у него такая вот здесь штука. Здесь висит морковка, да? И он к ней двигается, она все время болтается вот так вот перед ним. Но она всегда на одном и том же расстоянии, эта цель. Вот поэтому цель не достигается. Мы сами себе, даже внутри себя, вот зашел в кладовку, выключил свет в темноте, самому себе не можем признаться, что мы способны получить то, что мы хотим. Вот это является главной и единственной штукой, которая не позволяет нам иметь желаемое. Все, никаких других нет. Никаких других, никаких других вещей внутри нас не могут обеспечить необратимое исполнение принятого решения. Кроме как состояние обладания желаемым. То есть что значит, я немножко расшифрую сейчас для вас, что значит обладание. Это надо впустить в свою жизнь. То есть вот увидеть не отдельно себя в своем воображении и желаемое, а увидеть себя как человека, у которого это в жизни есть на одном уровне, на одной вибрации с этим. В принципе, это объемное проживание, то, про что я говорю, да? То есть проживание себя человеком, в жизни которого присутствует то, что он хочет. Прикол в том, что а, в жизни-то есть все, да, абсолютно все. В жизни есть здоровье и болезнь. В жизни есть бедность и богатство. В жизни есть счастье и несчастье. А, в жизни есть да, а, что, что в жизни есть? В ней есть все, понимаете? Деньги и безденежье, поверхностные отношения и глубокие отношения, общение и одиночество. Ну все, абсолютно все есть в этой жизни, понимаете? Вот и вы можете себе представить, что вы находитесь в центре, вокруг вас есть все. Но что-то из этого всего присутствует в вашей жизни, а что-то нет. А что присутствует? А то, что вы впустили вовнутрь. То есть то, с чем вы себя видите на одном уровне. Поэтому самое сложное – это увидеть себя на одном уровне с чем-то. Если вы себя увидели в голове в своей на одном уровне, то есть вы увидели себя в целевом образе, человеком, обладающим этим, то у вас меняется состояние, да, Почему оно меняется? Да потому что у вас гром и молния происходит в голове. Ваше тело вдруг начинает верить, что вы способны это получить. Оно по-настоящему начинает верить в это. Это взрыв мозга, если вы вдруг впустили в своей голове образ себя, который обладает желаемым. Потому что тело... Ну, оно никогда не забывает это состояние, что оно вдруг увидело, что оно способно вот, определенные ощущения. Мы же хотим обладать чем-то для чего? Чтобы получить определенные ощущения, правильно? Никакой же другой цели нету. Деньги зачем нам нужны? Для ощущения себя богатым или ощущения обладания какими-то другими вещами, которые тоже только для ощущений, все для ощущений в этой жизни. Поэтому тело должно получить эти ощущения, что оно способно на них. Если оно их получает, у него происходит реально как бы революция внутри. Вы становитесь человеком другого уровня, в жизни которого это было, хотя только в голове. Но это меняет вас, понимаете? Это меняет вас безвозвратно, если вы достигаете этого состояния. Потому что после этого из нового состояния вы принимаете новые решения. Бедный человек почему не становится богатым чаще всего? Ну, потому что у него нет возможности включить в своей голове, как это, как это богатый, как это, ну, как он себя ощущает, как он время проводит, какие решения, он не может это понять. Но если вы вдруг умудрились настроить свои мозги так, как будто вы можете, то это состояние запоминается телом, и из этого состояния он начинает принимать новые решения. А новые решения что делают? они подтягивают физическую реальность под ту, которую у вас в голове. Это закон получения и отдачи. Если вы хотите получить от Вселенной свое состояние в реальности новое, вы должны сначала его отдать, его образ. То есть вы должны сделать заказ. Аналогия с рестораном очень, очень подходит здесь. Да? То есть вы приходите в ресторан, вот примерно как бы, как по отношению к вам чувствует себя Бог? Да? Вот люди сетуют на плохую жизнь, но они не понимают, что если ты пришел в ресторан и ничего не заказываешь, то ты не можешь ничего получить, понимаете? Но это невозможно. То есть никто же не знает, что вам принести. Все ждут, пока ты это самое. Пока ты откроешь меню и скажешь, хочу вот, не знаю, там грибной суп, пиццу хочу, маргариту и, не знаю, там, салат капрезы. Ну, не может вам официант принести, пока вы не заказали. Так вот, виде официанта в этой жизни у вас, понимаете, вся вселенная. Она стоит, замерла с блокнотиком и ждет, что вы закажете. Вот годами она стоит над вами, зависше, и ждет, что ты закажешь. Заказом является, вы должны отдать официанту образ. Вот типа чего я хочу, да? Как ты хочешь жить? Вот так я хочу жить. Но это не просто картинка в голове. Почему я говорю все время, что не работают? Не работают аффирмации. Никогда не делайте аффирмации. Никогда в жизни. Ни с этими самыми, ни со словом «не», ни без слова «не», которое якобы не слышит кто-то там внутри нас и так далее. Не делайте это. Никогда не делайте визуализации. Это очень вредные вещи. Почему? Потому что... Ваши мозги начинают хотеть, а ваше тело не хочет. Вы наяриваете свой ум картинками, словами, и у вас начинается эмоциональный всплеск, вам хочется, у вас слюни текут, у вас глаза горят, но тело ваше не шевелится и не хочет, потому что все вот эти техники, не очень поверхностные, они очень неглубокие. Они заставляют хотеть ваш ум, но не, не спускают желание глубже, а хотеть надо энергией. Энергия тела должна хотеть. Энергия тела должна хотеть. Вот она должна хотеть. Вот ваше тело должно хотеть быть в этом состоянии. Поэтому объемное проживание это совершенно другая штука. Оно на многих тренингах у меня есть. Возьмите любой, и найдите. Оно есть на предназначении, на пробуждении силы, на освобождении. Там вот реально очень хорошо оно рассказано. Как оно работает. На новой жизни немножко оно такое подустаревшее уже. А вот там лучше рассказано на этих трех тренингах. Одинаковая технология на всех трех тренингах. Можно взять любой и там подробно с ней ознакомиться. Вот только с ней сработает. Только когда ваше тело будет знать, что такое обладать этим, тогда это невозможно забыть, понимаете? Вы же не можете забыть, что у вас был секс. Первый. Это невозможно сделать вид, что этого не было. Понимаете, ваше тело знает, что такое быть в другом человеке или другой человек был в вас, если вы там женщина. Ну, то есть вы знаете, что такое слияние тел. Ну, невозможно сделать вид для самого себя, что этого не было. Тело знает уже, все, его не обманешь, понимаете. Так вот, настолько же ярко это нужно сделать головой. Чтобы ваша цель стала вашей частью, чтобы вы как две капельки ртути слились в одно. Все, больше больше не существует в вашей голове человека, у которого это нет. Вот только тогда, когда вы откроете глаза после объемного проживания, и вы увидите, что в реальности этого нет, то вместо обычного разочарования, которое есть после визуализации и аффирмации, вы испытаете другое, вы испытаете голод до действий. Потому что человеку, у которого внутри это есть, его не устраивает больше реальность, где у него этого нет. Понимаете, она его не устраивает больше, поэтому он начинает шевелить лапами, он начинает к ней двигаться, его внутреннее состояние толкает его делать действия. В этом нет магии, просто вы будете своего внутреннего зверя, вы свою внутреннюю энергию раскручиваете, вы делаете себя голодным по-настоящему, не ум свой раздразниваете а всего себя настраиваете на новое состояние и тогда оно, тогда она начинает работать и наоборот если вы раздрай, раздразниваете ум а внутри голод не разбудили то происходит очень плохая штука вы все время ходите вы все время хотите у вас внутри разрыв причем много слоев разрыва, мозги хотят, тело не хочет, а в реальности этого нет. Понимаете? То есть разрыв между реальностью и собой, между желаемым и тем, что есть, и между тем, что ум хочет, а тело не хочет. И человек проклинает прокрастинацию, лень, этот мир, Бога, который все это придумал и так далее, а все просто, на самом деле, он просто не сделал заказ. Поэтому официант не знает, что вам принести, понимаете? Он приносит вам то, что вы заказали фактически, а вы же все равно какую-то картинку крутите ведь все время, правильно? Ведь прикол в том, что если вы не делаете объемное проживание, мозг-то ваш все равно делает, он же какую-то картинку в вашей жизни крутит. А какую? Ту, к которой вы привыкли, правильно? Ну вот она у вас работает. Вот она у вас и работает. Поэтому все остальные вопросы, типа там компромиссы, полумер, это не актуально. Это на уровне ума, знаете, я пошел на компромисс, не пошел на компромисс. Ум в этой жизни он нужен только чтобы направлять тело, чтобы настраивать те переживания, которые вы хотите получить или прожить. Больше ни для чего. Больше ни для чего. Поэтому все вот эти вот ментальные штуки, там пойти на компромисс и прочее, это не важно. Ну реально, это не важно. Куда вы там ходите умом? Потому что задача ума только одна. Ну не одна, нет, их несколько. Но самое важное одна, это проектировать ваше будущее. Никто больше в мире, ни одно существо не обладает этой способностью. Только человек наделен воображатором, воображением. От слова образ обращаю ваше внимание, да, образ, то есть воображение это инструмент проектирования собственного будущего. Поэтому если вы начинаете двигаться из состояния, что у меня это уже есть, все, что остается делать вашему телу, это просто устранять разницу. Между тем, что внутри у вас уже это есть. А снаружи еще нет. Но это вопрос времени становится, да? То есть получается, что между вами и целью теперь только время. Все, ну, вы же внутри уже обладаете. Значит, между вами и целью только время, все остальное как бы, все остальные препятствия устранены. А обычно мы начинаем с состояния такого, что я хочу, но у меня нет. И между нами пропасть. Пропасть. Возможностей кругом полно, а между мной и желаемым пропасть. Вот такие дела.